0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda a quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido. Esta es mi celda, y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta temprano vas a estar igual que yo. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. ¡Arriba, Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Fuer hijos de puto.
1: La democracia llegó a nuestro país, pero no a todos los lugares al mismo tiempo. Y esa es la impresión con la que el domingo salí de la película Modelo 77, que hoy tenemos Peli en el programa y que recomiendo esta película altamente. Me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y, y, por supuesto, la recomiendo. Hoy, que es miércoles, que es un día de fiesta, bueno, pues que la gente vaya al cine. La película recupera uno de los episodios más truculentos de la transición, cuando entre los muros de la cárcel modelo de Barcelona, en los años que siguieron a la muerte de Franco, un grupo de presos comunes demostró, a través de la coordinadora de presos en lucha, Copel, demostró que se podía demostró una solidaridad inusitada, insólita, ¿no? Es, es un episodio absolutamente inaudito, ¿no? 200 hombres que se coordinaron para, para llevar acciones, que no voy a destripar cosas que pasan en la película, pero que te dejan, bueno, hay, hay concretamente una acción en la película que te deja sin aliento, que te deja sin palabras, que tenéis que verlo, ¿no? La verdad es que las prisiones de la dictadura eran como se ve en la película, eran salvajes, ahí imperaba la ley del más fuerte, había una violencia brutal que se recoge, no solo de los presos, también de los funcionarios hacia los hacia los internos. ¿no? Y, y todo esto queremos saber bueno, pues cómo se ha gestado y por eso hoy tenemos con nosotros a su director, Alberto Rodríguez. Alberto, bienvenido, ¿qué tal?
0: ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, mil gracias
1: por acompañarnos. Y, y oye, coméntanos cómo va la peli y, y si estáis contentos.
0: Pues yo la verdad es que estoy muy contento. Eh, la película sigue en taquilla, yo creo que lleva ya como 300.000 espectadores, bien. o sea, está funcionando bien de público uh -huh. y, y realmente lo que, lo que más me importa es que la película se haya podido terminar, hacerla y que haya podido llegar a la gente, porque desde el principio... La sensación que teníamos es que era una especie de episodio de la historia perdido, que, que nosotros cuando tuvimos conocimiento por primera vez, y estoy hablando del año 2005, eh, uh -huh. o sea, hace mucho tiempo, uh -huh. de la historia de Copel antes, eh,
1: antes de la isla mínima, Alberto, ¿no? Mu
0: mucho antes, <risa> sí, claro, fue justo claro. después de, de, de Siete vírgenes, la película que, claro. que hicimos hace mucho tiempo y...
1: Uh -huh.
0: Y justo después pues tuvimos conocimiento de, de lo que había sido Coppel, o sea, del, del, uh -huh. de un, del movimiento de los presos sociales en las cárceles de todo el país. No solo en La Modelo, ocurrió en Carabanchel, uh
1: -huh.
0: ocurrió en Sevilla, en Málaga, en todas partes. Y de cómo se habían desarrollado los acontecimientos y nos pareció fascinante que no quedara ni rastro de todo esto. Que se hubiera borrado de la historia completamente y que no, y que no tuviéramos ningún conocimiento. Entonces nos pusimos a, a darle vuelta a investigar y nos pareció que lo más interesante era uh, centrar la historia, poner el foco en lo que ocurrió en La Modelo. Uh -huh. También porque en La Modelo en el año 78 45 presos se fugan de la prisión uh -huh. y esto también es particularmente <risa> <risa> singular. Claro, o sea, que... eh,
1: claro, claro, es de película. Es que es que aquello fue de película y esa acción que yo no quiero destripar que pasa en la película. Con, eh, bueno, con, con una acción conjunta de unos presos, ¿no? aparte de, del motín y todo eso, pero esa acción muy, muy potente y muy, muy fuerte ¿no? que pasa. Claro, esto es que es de película. O sea, esto pasó de verdad y esto es de película, Alberto.
0: Sí, sí, llegó a ocurrir y, bueno, fue, de hecho, lo que supuso fue la apertura a los medios de comunicación. Claro, o sea, las claro. primeras fotos que hay del interior de la modelo... Mm. Son porque hay momentos que hay una acción muy fuerte que hacen los presos y que, uh -huh, y que uh -huh. impulsa a la dirección a decirles, sí, lo que queráis, os lo damos porque, uh -huh. porque, porque os estáis poniendo en riesgo, vamos, uh -huh. básicamente. No, a nosotros lo que, nos, lo que nos fascinó desde el principio es la, la, la solidaridad. O sea, la cárcel, que, que es un sitio en el que yo creo que llegas y, y quedas anulado, tachado uh -huh. casi, que, que los presos lo que hicieran fue no solo reconocerse, sino encontrar una identidad común nos pareció fascinante, o sea, como que todos los gritos de libertad que la transición que, eh, o sea, que la transición se encontraban en la calle, esa gente que mm. estaba deseosa de cambiar el país y de que avanzáramos hacia otra cosa desde la oscuridad de la, de, la, de la dictadura, ¿no? pues que ese grito al final había llegado a las cárceles, un poco más tarde que a las calles, pero que había terminado mm, permeabilizando las cárceles y que los presos lo habían recogido y se daban cuenta de que tenían derechos, o sea, mm. de que la dictadura ya se había acabado y empezaba una cosa nueva. Otra cosa distinta es cómo las cárceles se lo tomaron, claro, al
1: principio. Claro, 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 que es lo que se ve en la película, exactamente. No, yo, yo no sé si esta es una historia de justicia o no. Eso me lo tienes que comentar tú, ¿no? Eh, de una transición de, de muchos claroscuros. Eh, está claro que se ve ahí perfectamente, ¿no? Que cuentas la historia de, eh, en parte, ¿no? Social de, de, de las cárceles en el 77, ¿no? Pero yo no sé, no sé mucho de, de filmografía de, de, de cómo estaba. Eh, si hay muchas películas de este tipo o no, pero yo creo que casi nadie se ha interesado por investigar en serio qué pasó en las cárceles españolas en aquellos primeros años de la transición. Yo no sé si esta es la primera película sobre esto, pero yo por lo menos es la primera que veo. ¿eh?
0: Pues no, si te soy sincero, sé que hay algún uh -huh. documental que otro, pero creo que de ficción sí que puede que claro. sea la, la primera. Uh
1: -huh. Pero
0: claro, son unos años en los que estaban pasando tantas cosas a la vez que, o sea, él era tan convulso todo lo que estaba ocurriendo, en el buen sentido y en el mal sentido, claro, porque uh -huh. igual que estaba este grito gigante de libertad en la calle, también había un rechinar de dientes importante por parte de los que abandonaban el poder, claro, que son 40 años de dictadura, uh -huh. entonces yo creo que otra película sobre esto de ficción no hay, son posteriores y son uh -huh. muy interesantes, horas de luz y demás pero Creo que es la primera que se hace sobre, sobre este movimiento, vamos, sobre ese, sobre, en este momento concreto.
1: Exactamente, sobre este hecho real ¿no? de, de la historia y este sindicato ¿no? eh, donde se organizan los presos ¿no? para, para pedir justicia, porque es verdad que esto no tiene nada que ver y hay que explicarlo. Alberto, con los presos políticos, que ellos sí que tuvieron su amnistía, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con los otros presos comunes, por así decirlo, ¿no? Eh, se tenían que hay de alguna cosa... manera, claro, reivindicarse a sí mismos, ¿no?
0: Claro, hay una cosa muy gráfica que yo creo que lo explica muy bien. O sea, en el parte que hay de, en el que se contabilizaba a los presos todos los días, mm. eh, que tenemos una, una copia de la ficha del parte, había en la modelo un módulo que lo había más prisiones, para invertidos, divididos uh -huh. en, en congénitos y adquiridos. Uh -huh, y yo creo cuestión. que esto explica, explica perfectamente cuál era el problema. O sea, que, que había muchas cosas que, que no eran delitos y evidentemente en cuanto llegara la democracia iban a, a, a volar por los aires cual, un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no se había empezado a, a digerir eh, este nuevo espacio de libertad que iba a suponer la democracia. Entonces había mucha gente que estaba dentro Uh, cumpliendo condena o, o, o ni siquiera cumpliendo condena, preventivo claro. esperando un juicio
1: Claro, como en el caso del protagonista de Miguel Herrán <risa> en este caso que está esperando Él es contable Él lo han metido en la cárcel porque parece que ha metido la mano en su empresa, pero claro está pendiente de un juicio y no son dos años de preventivo, sino que podía estar un siglo sin juicio no y, y claro ahí se ve una desproporción clara ¿no? en, en cuanto al delito que supuestamente o presuntamente que diríamos ahora comete y, y bueno y, y lo que y donde está en la cárcel ¿no?
0: efectivamente o sea en la claro. modelo era bastante común que un preso entrara y si no tenía recursos pues tuviera que esperar primero a la atención mm. del del abogado de oficio y luego que les buscaba lo tuvieran cuenta, etcétera, etcétera. En fin, había casos de gente que llevaba allí seis años y todavía no se había celebrado su juicio. O sea, era un poco claro.
1: desproporcionado
0: todo. Claro, o sea, es que era... si,
1: si ellos, Alberto, pedían esa reivindicación es porque también, a pesar de ser presos comunes, eh, claro, se les había juzgado o no juzgado de, de una manera propia de una dictadura, ¿no? Por lo tanto... Claro, eh, había que llamar la atención sobre, sobre eso, ¿no?
0: Efectivamente. O sea, lo único que pretendían ellos, primero, mejorar la, las condiciones uh -huh. más básicas y, claro. y que los derechos humanos por fin empezaran dentro de la cárcel. Uh -huh. Y luego, eh, como, eh, como gran petición, lo que pedían era una, una amnistía total. Lo que uh -huh. consideraban es que eran parte de. O sea, que eran consecuencias de 40 años de dictadura y que ellos, de alguna manera, tenían derecho a empezar de cero en un país que se suponía empezaba de cero e igual para todos.
1: Esta historia te llega, Alberto, pero no sé qué sientes la primera vez que, que entras en la cárcel modelo de Barcelona, porque una condición sine qua non, por, por todo lo que he leído preparando esta entrevista, es que eh, fuese rodada en la cárcel modelo de Barcelona. Por lo tanto, yo, yo no sé qué sientes ¿no? cuando entras en la cárcel modelo de Barcelona, cuando al final puedes meter la primera cámara cuando entra tu equipo, eh, no uh -huh. sé, ¿no? ¿Qué subidón?
0: Pues la verdad es que sí. O sea, la verdad es que la primera vez que entré todavía uh, era una prisión y uh -huh. estaban los presos en la galerías y, y aquello uh -huh. seguía funcionando como prisión. Y había leído tanto al respecto que lo único que iba pensando uh -huh. es, se acaban de cerrar mi espalda ocho cancelas <risa> o diez.
1: <risa> Madre mía. Espero
0: que uh -huh. luego me, de, me dejen salir, pero vamos, esto fue el año 2006. <risa> y ya la, la segunda vez que entramos, que fue hace... Uh -huh. Que ya, no presos, que ya no hay presos,
1: que ya no hay presos. Que ya no hay presos.
0: La sensación estupenda y maravillosa era que por fin íbamos a poder rodar esta historia y que iba a llegar a la gente, ¿no? Que era lo que sobre todo nosotros queríamos, que pensábamos mm. que merecía la pena que esta historia fuera contada. Porque, mm. en el fondo, lo primero, evidentemente, como todas las películas que hemos hecho, como la isla mínima, como el hombre de las mil caras, mm. eh, nosotros hacemos películas para que el público se divierta y se entretenga. Pero luego creo que por debajo lo que nos gusta es abrir una pregunta y en el caso de, de esta película era así también. Nos parecía tan interesante todo que, que era muy jugoso y estábamos deseando que llegara al público. Hemos esperado pacientemente a que cerrara la prisión, que, que iban a cerrarla en el año 2005, pero llamábamos y luego nos decían el año que viene, el año que viene, el año que viene y terminó cerrando en 2017. Y luego, pues han ido cruzando otros proyectos y al final no hemos podido terminarla hasta 2021 que hemos arrancado el proyecto. Pero vamos, la sensación del primer día que, que entramos a rodar fue maravillosa,
1: mm. la verdad. Bueno, de Javier Gutiérrez y de Miguel Ranz ahora hablamos porque es verdad que cuando ves, eh, bueno, los dos están tremendos son dos grandes actores está claro no pero mmm, cuando ves a, a Javier Gutiérrez bueno dónde está Javier Gutiérrez no? ¿Y, de, y dónde está y cuándo va a salir Javier Gutiérrez y lo tienes ya y lo tienes ya en pantalla ¿no? y es alucinante es alucinante la transformación ¿no? bueno entre los figurantes que es a lo que iba uno de los reclusos que estuvo en la cárcel y que ahora eh, ha vuelto a rememorar eh, su pasado porque eh, ha estado con vosotros, alguien que vivió eh, todo lo que contáis.
0: Bueno, sí, o sea, nosotros durante, es que somos muy, muy concienzudos, <ríe> o sea, durante la primera fase de preparación del guión mm. lo que hicimos fue entrevistar a muchísima gente y entre ellos a unos cuantos de los portavoces de lo que fue Coppel, porque no, no tenía, o sea, no era un sindicato, era muy asambleario, todo se decidía por asamblea y luego elegían a alguien que lo comunicaba al interlocutor que fuera, ¿no? Y sí que tuvimos contacto con varios de ellos y, eh, con, y uno en concreto, pues, eh, que nos impresionó mucho fue Daniel Pon, uh -huh. que, que fue uno de los más señalados dentro del movimiento y, y que tuvimos la suerte de que vino con nosotros a la inauguración del, de la película que se pasó por primera vez, o sea, la inauguración del Festival de San Sebastián, que fue donde se pasó por primera vez la película en esta 70 edición. Mm. Y bueno, yo recuerdo el final de la proyección, que la gente aplaudió durante cinco o diez minutos, una cosa increíble. Pero sobre todo lo que yo quería saber es qué pensaba Daniel de, <ríe> claro, la, claro. de la película, porque, claro. porque me, me, me importaba mucho eso, lo dije desde el primer momento, mm. eh, haber sido fiel haber contado bien eh, su historia. O sea, que no tradicional, en cierto modo, una cosa que yo pensaba que que merecía la pena desde el, el espíritu que tenía uh, oh. el, el movimiento. ¿no? Mm. Y recuerdo que lo encontré al final del, del pase ya y, y, y lo encontré así como muy serio. Me acerqué a él y le digo, ¿qué tal, Daniel? Y me dijo, bien, al 98% es todo verdad. Y se <risa> qué fue. Qué bueno,
1: qué bueno. <risa> y, y
0: después por detrás estaba su mujer, se acercó y ya me dijo se ha emocionado unas cuantas veces con la película claro claro y, y, y la ha encantado pero no te lo va a decir claro, bueno, vale. claro claro está bien está fíjate
1: bien. a mí se me pone el vello de punta no me imagino que os pasará eso a, a todo el equipo porque eh, al final es verdad que es un relato muy fiel a, a lo que pasó porque hay todavía gente viva eh, en este caso Daniel Pons ...que lo corrobora ¿no? y que está ahí para decirte... ...pues mira, esto es muy parecido a lo que yo viví... ...y tenía aquí un dato, entre 1975 y el 76... ...hay un tribunal que puso en marcha casi 10.000 procedimientos... ...que afectaron casi a 20.000 personas... Eh, y queda claro el, el carácter represor de esto, ¿no? El 77% de las conductas consideradas delitos y castigadas por el Tribunal de Orden Público, a partir de 1978, la Constitución las pasó a tipificar como derechos y libertades fundamentales. O sea claro. que ahí es nada.
0: Claro, claro, eso, eso es, yo creo que la, la base de todo. Claro. O sea, el que re, realmente estaban. tenían razón en buena parte de lo que decían. Claro. A lo mejor no era aplicable a todos los casos, eh, no se podía hacer una generalidad con todo, pero evidentemente lo que decían era era mm. era lícito. O sea, mm. es que nos han juzgado un montón de veces, además algunos, unos tribunales que, que, que pertenecían a una dictadura. Exacto. O sea, que en, los que había, en los que no había ninguna garantía. Mm -hmm. Entonces, sí que tenían razón. Pero claro, es muy complejo hacerla entender a una sociedad y que esto hubiera ocurrido, ¿no? Mm. Casi utópico, mm. que hubieran dicho, bueno, pues... Abramos las prisiones y todos los presos a la calle.
1: Claro, en aquel momento, vete al 77. Es que, de verdad, lo estamos viendo hoy cuando no paramos de hablar todos los días de derechos, cuando cada día ¿no? eh, se conquistan derechos nuevos. ¿no? Y, pero, claro, estamos en el año 2022. O sea, vete al año 77, donde eh, probablemente mmm, en la opinión pública la idea de democracia era también eh, idea de desorden, de violencia, de caos, porque había gente que quería que, que se creyese esto, claro. ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, y, y, y era buena parte del discurso. O sea, mm, el, claro. el orden está aquí y a partir de aquí no claro. sabemos lo que, lo que ocurrirá. Claro, lo que pasa es que también en ese momento se producía y se produjo vamos, un apoyo por parte de la opinión pública la uh -huh. gente que estaba en la cárcel que uh -huh. hoy en día sería prácticamente impensable. Uh -huh. De hecho, no sabemos cómo están en las prisiones, no sabemos cuántas horas permanecen los presos dentro uh -huh. de su celda, no sabemos en qué condiciones viven. O sea, son, son bastante opacas, la verdad, uh -huh. las relaciones de la sociedad con, uh -huh. con el interior de las prisiones. O sea, uh -huh. bastante, bastante escasas y la... Y la y a lo que me refería con Opaca es que la, las prisiones en sí son bastante difíciles de, de conocer, ¿no? de conocer qué es lo que pasa dentro.
1: Es difícil bueno. entrar, no difícil que te... Bueno, de hecho todavía, no si yo quisiera hacer un programa, pocos programas se han hecho ¿no? desde, desde prisiones, ¿no? contados. no O sea, es verdad que, bueno, que, que, que todavía pues, pues mantiene este por lo que estás comentando, ¿no? Este este halo, bueno, ¿no? claro. de, de... También la particularidad, la
0: particularidad es difícil, claro. de las ¿no? la modelos y era una de las insistencias, o sea, de las razones uh -huh. por las que insistimos en hacerlo en la modelo, es que es una prisión que está en el centro de una ciudad.
1: Claro, claro.
0: De hecho, la, la relación con la calle era permanente. Permanente, los permanente. De alrededor.
1: Pero fíjate, aquí pasaba algo parecido también, ¿no? En, en, en muchas zonas de, de Andalucía, ¿no? Y, y yo recuerdo ir a casa de mi abuela y por el camino pasar por la prisión de Carranque en, en plena, en pleno casco urbano de Málaga. Y yo recuerdo de pequeña ver a los presos desde, sí, sí. Eh, no, no, no ser consciente de lo que estaba viendo, pero pero bueno, esto, cuando he visto la película, la verdad es que me ha llevado a esa imagen de mi infancia, donde para ir a casa de mi abuela eh, siempre pasaba por la prisión. Eh, claro, entonces, claro, claro, el, bueno, es lo mismo, Esto es, lo mismo. es muy curioso, porque al final es, eh, es producto de, 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 de aquella sociedad también, donde las cárceles estaban en el centro de las ciudades, ¿no?
0: O, o, o que las ciudades crecieron tanto sí. que terminaron comiendo. Es, las es cárceles, mucho ¿no? más correcto eso, es. eso. Exacto. Que fue lo que, lo que pasó en Barcelona. Exacto. No conozco el caso en concreto de Carranque, pero, pero sí, sí. claro, que las ciudades crecían y, la, y uh -huh. las cárceles. Ahora, la el modelo se construyó en 1904. Uh -huh. es que lo increíble es que haya estado abierta hasta el año 2017. O sea, claro. Yo creo que el arquitecto que la diseñó no, no la diseñó para que estuviera 113 años claro. en activo, desde luego.
1: Uh -huh. Vamos a Javier Gutiérrez y a Miguel Herranz. Javier Gutiérrez eh, está claro, yo creo que tenías muy clara la elección y tenías sí. muy claro su personaje Pino, ¿no? Estaba claro. Pero yo no sé si te pasó lo mismo con Miguel Herranz. Eh, a mí me parece que en la película está, bueno, de premio, está brutal. Bueno, ni qué decir Javier Gutiérrez, pero eh, Miguel está a mí me ha sorprendido gratamente y creo que a muchísima gente también. Pero, ¿cómo fue la elección, Alberto? ¿Tú estabas convencido de eh, que llevara el peso de tu peli?
0: Bueno, yo, yo es que llevo trabajando con dos directores de casting, que son Eva Leira y Yolanda Serrano, uh -huh. muchísimos años,
1: ¿Sí? desde
0: siete vírgenes. Uh -huh. Bueno, son las mismas que hicieron la propuesta de pongamos a Raúl Arevalo y a Javier Gutiérrez en una película de detectives, ¿no? Y terminamos... No se equivocaron. La no, mínima.
1: no se equivocaron.
0: No se equivocaron, pero en el momento era una apuesta un poco... Sí, o sea, sí. Era el, sí, el sí. Javier Gutiérrez sí, sí. De, de, de Águila Roja, uh -huh. que, que la gente lo conocía por Águila Roja y, claro. y allí hacía un papel cómico, ¿no? Entonces, uh -huh. era un poco extraño de pronto. Yo la había visto en el teatro, la verdad, y, uh -huh. y sabía que Javi tenía mucho más que dar, ¿no? Mm. O que podía hacer otras cosas, mejor dicho. Mm. Y, y siempre he confiado mucho en ella Entonces, cuando se planteó la posibilidad de hacer la película, pues, recibí un, unas pruebas de diversos actores. Era todavía pandemia. Y, francamente, el que más me gustó fue, fue Miguel. Era el que creía que tenía más claro el personaje. Luego tuve una entrevista vía telemática con él, muy larga, de dos horas, y estuvimos hablando de del tema de, de las prisiones, de lo que suponía estar encerrado, de... Uh -huh. Bueno, me dio la sensación de que él ha nacido, claro, 20 años después de estos hechos.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero que entendía muy bien de todo lo que, lo que él iba buscando, o íbamos buscando en la escritura lo que pretendíamos, a dónde pretendíamos que nos llevara ese personaje y y a dónde iba la película, ¿no? Es curioso porque es una película de los años 70 pero que un chaval entendía perfectamente. Eso también me, me, me hizo pensar que la película iba a funcionar y, y que tenía más recorrido y más fondo de lo que nosotros creíamos. Y así fue. Yo el único problema que tuve con él es que como lo vi vía... Uh, Skype, vamos, que no nos sí, vimos en persona sí, y sí. llevaba una, Video, una camiseta.
1: Videoconferencia. Ajá.
0: Videoconferencia, llevaba una camiseta muy grande y demás. Sí. Pues yo, yo no sabía, la verdad, que, que, que tenía un o sea que, que, que Estaba se
1: petado, como Efectivamente, ahora. que se dedicaba,
0: <risa> que se dedicaba a CPSA todo el tiempo sí. y que era un forzudo. Y cuando llegó a,
1: claro. a los
0: ensayos, pues dije, pero. Pero hombre, tú cómo no puedes hacer la película. Claro, no, tú no hay quien de... se lo crea,
1: claro.
0: Claro, en los años <risa> con 70 con ese cuerpo, en una claro, claro. Claro. Infra, infraalimentado, tú no puedes hacer, hacer esta película. <risa> y entonces hubo que ponerle un programa especial, que claro. es lo que él no me perdona todavía. De dieta y de, y que dejara de hacer ejercicio Totalmente. Y, bueno, por fortuna. Claro. Por suerte llegó a la película sin ya habiendo perdido más delgadito un, ¿no? mucho más delgadito vamos ya está otra vez o sea,
1: ya, 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 dijo, lo, ya ¿no? lo ha recuperado ¿no? ya lo ha recuperado sí. todo Claro.
0: me dijo me voy a quedar así pero no, no hubo manera y con Javier sí. pues la verdad es que ya habíamos hecho la isla mínima junto y, sí, bueno, y en el caso de Javier
1: brutal.
0: es una transformación que yo sé que hay un brutal, director brutal. de un festival de un festival de cine muy importante que cuando llevaba media hora la película dijo de pronto ah pero si ese es Javier Gutiérrez porque no, no se había dado cuenta.
1: Sí, yo tenía una persona al lado. Totalmente, yo tenía una persona al lado que me, me pasó lo mismo y, y me dice: ¿Tú no me has dicho que Javier Gutiérrez está en la película? Y digo, ¿lo estás viendo? ¿Lo tienes enfrente? Y claro, sí, y bueno, sí, sí. la reacción es alucinante, ¿no? De, 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 la reacción de la gente cuando, cuando se da cuenta que efectivamente al que tiene enfrente es Javier Gutiérrez. Bueno. Eh, eh, bueno, llevamos ya 25 minutos charlando de, de, de la peli y yo he aprovechado este día de fiesta para que la gente vaya a verla, que vaya a verla con gente joven, que hay que volver al cine, que está claro, pero esta es una peli también para, para gente joven, porque bueno, tienen que entender eh, algunas cosas para no banalizar otras, ¿no? Así que pues, es, es una película estupenda, yo la recomiendo altamente y, y quería preguntarte ya para terminar ¿la película que uno dirige la puede ver como espectador? ¿es el cine que a ti te gusta como espectador? Pues,
0: en algún momento del proceso sí, claro al principio es fácil y, mm. y yo tengo claro que hago las películas que me gustaría ver, el problema es que cuando yo he terminado una película la he visto 200 300 veces, una cosa así o más entonces ya no soy capaz de verla nunca más. Si soy sincero, eso es lo que me ocurre. O sea, guardo un recuerdo de casi todas las películas que he hecho, pero no he vuelto a ver ninguna. El día que acabo la mezcla, ya no la veo más, porque no tengo, o sea, no tienes ningún, ninguna capacidad para ser uh, uh -huh. objetivo. La ves desde un punto de, uh, en el que ya estás demasiado cansado y ves solo errores y no ves los aciertos y... Así uh -huh. que me temo que ya público no... <ríe> de, de las que propias ya, películas que ya, ya no, no eres
1: más público de cosas. tu propia película, ¿no? No, no, no. Bueno, qué interesante. Pero,
0: pero en fin, si la, en, la único que te queda a la hora de dirigir es esa un poco la brújula que te lleva a, a pensar cómo... Uh, ¿Qué película me gustaría a mí ver? Uh -huh. Y eso es lo que te hace decir, bueno, el camino es este porque me gustaría que fuera así, como espectador, ¿eh? Uh
1: -huh. Qué bueno.
0: Con lo cual... Sí, que son las películas que, que querría haber visto como espectador claro.
1: Pues la tenemos, la tenemos en pantalla grande Y te agradezco enormemente que nos hayas atendido hoy Y además un día de fiesta Pero Alberto, ah, hay, que, hay que animar a la gente a que vaya al cine A que volvamos a llenar las salas Y sobre todo una película como esta merece muchísimo la pena No he hablado de Jesús Carroza y del resto de actores que es tan brutal Y Jesús Carroza, por supuesto, también eh, Así que dicho queda eh, mil gracias, Alberto. Un abrazo gracias enorme. A Cuídate Un mucho. Adiós. Venga,
0: hasta luego. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí,
1: por los siglos hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero, y te quiero,